0: Битва Титанов Крупнейший американский автоконцерн General Motors несколько раз был на грани банкротства и каждый раз как балласт сбрасывал одну автомарку. В 2010-м дела обстояли хуже некуда, и кроме брутального хаммера в утиль списали и дерзкий «Понтиак». Сегодняшняя история о нем, об автомобиле-кинозвезде, который не выдержал конкуренции, именно потому что он просто красавчик. Все началось летом 1899 года, когда двое друзей, Альберт Норт и Гарри Хэмилтон, основали ферму по производству экипажей, да-да, тех самых, которые впригали лошадей, и назвали ее «Пентиак Сприн энд Wagon Вокс». В то же время начинает активно развиваться автомобильное производство. И параллельно, чтобы не отставать от последних трендов транспортного рынка, компания занимается разработкой своего авто. Они делают это в партнерстве с другими компаниями и брендами, то сливаясь, то поглощая, то выкупая чужую марку. Но, наконец, спустя 20 с лишним лет компания обрела имя, которое ее прославило – «Понтиак Motor Division и выпустила свое первое авто «Понтиак 627» в кузове Ландо 6 это число цилиндров, а «27» — правильно, год выпуска. Мощность его составляла целых 40 лошадиных сил, колеса были деревянными, а спидометр был размечен до 50 миль в час. Продажи его за два года составили больше 400 тысяч экземпляров, а в «29-м» авто сменила следующая модель «Биг Сикс». Он выпускался в кузовах «Кабриолет», «Фаэтон» и «Родстер», но позже в разгар Великой депрессии остался только в виде кабриолета. Тогда же, кстати, в 1933-м компанию возглавил Гарри Клингер. Именно его имя в дальнейшем будет фигурировать везде как имя человека, который привел пентяк к вершине его славы, но при этом включил в состав холдинга General Motors. Тем временем череда успешных запусков продолжалась. В 1935-м с конвейера сошел Pontiac Standard в дизайне Silver Street, серебряная вспышка. Блестящий, с белоснежными колесами, с решеткой радиатора в форме водопада, он выпускался в виде седанов и двухдверного купе. Второй вариант выглядел невероятно прогрессивно. Шика добавляла заднее крепление для чемодана-багажника. Стоила эта роскошь около 800 долларов. В 1953 году именно «Понтиак» запускает в производство «Хардтопы». Это такой тип кузова, у которого отсутствуют центральные стойки крыши, которые располагаются между передними и задними дверями. Задних дверей у такой машины нет, потому что второй ряд либо вовсе не предназначен для пассажиров, либо доступен через откидывающееся переднее сиденье. Таким образом, обзор получается панорамным, а авто – просторным и по-настоящему североамериканским. Кстати, это типичная черта всех понтиаков. Ни у одной марки не было в линейке столько спортивных купе и хардтопов, сколько у них. Ни семейных хэтчбэгов, ни внедорожников, ни тем более пикапов или малолитражек за всю историю бренда произведено не было. Настоящая американская машина должна быть длинной и двухместной. Никакой экономичности и компактности, только свободный дух и любовь к широким пространствам. Все, как любил тот, в честь кого и был назван автомобиль – великий индийский вождь Пантиак. Лидер сопротивления, великий воин, подло убитый наемником. Впрочем, есть подозрение, что именно эта нерациональность и не позволила бренду выжить в сложные времена экономических спадов. Аналитики рекомендуют не квасть все яйца в одну корзину, а учитывать интересы разной аудитории – и семейного сегмента, и мелких бизнесменов. Но обо всем по порядку. Итак, хартопы. В 64-м марка создает купе гран-туризму GTO Legato, и сразу попадает в дамки. Его назвали первым масл-каром. Он не сходил с конвейера почти 10 лет, в длину был более 5 метров и уже по тем временам разгонялся до сотни всего за 7 секунд. Он даже снялся в блокбастере 3Х, и да, возможно, это не лучший фильм во вселенной, но GTO заслужил отдельную награду за роль второго плана. Огромный, стильный и полностью заряженный всевозможным оружием, практически как автомобиль Бонда. Правда, британский шпион вряд ли стал бы его красить в спорный баклажановый цвет, но что взять супергероев. Вдохновившись успехом модели, компания сразу же выпускает еще один масл-кар, который стал даже более легендарным, чем предшественник – Pentiak Firebird. И через пару лет, в 1969-м, модификацию Firebird Trans Am. Это был одноклассник и прямой конкурент легендарного Chevrolet Camaro. Он выпускался вплоть до 2002 года и пережил четыре поколения модификаций. Каждое поколение учитывало требования рынка на текущий момент. Если у первой огненной птицы был дизайн, как говорят автоконструкторы, бутылки Кока-Колы, то вторая была более приземистая и менее обтекаемая. Третья вышла с выдвижными фарами, а четвертая вновь вернулась на путь аэродинамичности и стала обтекаемым, как пуля, спорткаром. Ее можно, кстати, до сих пор встретить на дорогах в приличном состоянии. «Трансам» в переводе «Сквозь Америку» вновь засветился в массе фильмов. Но самой главной его киноработой стала лента «Полицейский и бандит» 77 года выпуска. Кстати, фильм вышел в один год со «Звездными войнами» Джорджа Лукаса и занял почетное второе место по кассовым сборам. Так вот, в роли преступника снимался Берт Рейнольдс, который обделывал свои бутлегерские делишки и постоянно удирал от служителей закона на черном масл-каре с золотой птицей на капоте. По разным сведениям, в фильме жгли покрышки от трех до пяти идентичных пантиаков. Создатели говорят, что машина никак к съемкам не готовили, разве что чуть изменили одну, с автоматической трансмиссией. Она снималась в сцене прыжка с моста через реку. Автомат просто не позволял развивать нужную скорость каскадеру на коротком отрезке, и поэтому на кинозвезду установили шевролетовский двигатель с ручной коробкой. Говорят, что к концу съемок все автомобили были разрушены, но фанаты фильма и маслкару уверены, что это неправда. Как минимум, одна из машин, принимавших участие в раскрутке фильма, была продана с аукциона вместе с подтверждающим сертификатом студии Universal за баснословное полмиллиона долларов. Для сравнения на том же аукционе совокупная стоимость тачек из трансформеров, а именно шевроле Камару Бамблби, и тягача составила в половину меньшую сумму. Так что неудивительно, что в год выхода фильма этот пантиак невозможно было купить ни в одном автосалоне. Очередь на него составляла примерно 6 месяцев. В начале 70-х, в разгар экономического кризиса, на планете Pentiac представляет компактную модель Вентура. Нынешние автопроизводители бы подумали, что это какое-то издевательство. Длина этой крошки без малого 5 метров. Сейчас такую длину себе может позволить, ну к примеру, гигантский лакшери-внедорожник Cadillac Escalade. Но нефтяной кризис потихоньку подбирался к Америке. Люди начали задумываться о цене на топливо, о нехватке месторождений, экологической частоте двигателей – и парниковых газах. Популярность маслкаров незаметно начала идти на спад. Следующая модель марки Pontiac Fiero была заявлена как купе с экономичным расходом топлива, но на рынке ее почему-то посчитали собранной из всех помаленьку линеек семейства GM. На дворе стоял 1984 и автопром потихоньку перестраивался на переднеприводное производство. Следующая модель марки Pontiac Fiera была заявлена как купе с экономичным расходом топлива, но на рынке ее почему-то посчитали собранной из всех помаленьку линеек семейства GM. На дворе стоял 1984 и автопром потихоньку перестраивался на переднее приводное производство. В шестом м вышло люкс-авто Pontiac Bonneville. В девяносто – Sunfire. В девяносто м руководство сдалось под натиском трендов рынка и выпустило мини вен «Транспорт». Но и он не стал ничем выдающимся. В 2000-м на автосалоне в Детройте бренд показал «Пиранью» четырехдверное концепт-купе с отъезжающими дверями. Задняя дверь откидывалась назад, превращая в спорткар, кто бы мог подумать, в пикап. Чудо инженерной мысли всех удивило, но предзаказов на модель не поступило. Концепт так и остался в виде выставочного образца. Следующий выпуск был просто жестом отчаяния. Тогда же, в 2000-м, на рынок вышел кроссовер «Понтиак Ацтек». Вышел и тут же удостоился статуса самого уродливого автомобиля года. Это было фиаско. Компания, производившая самые яркие молодежные авто, выпустила на рынок какой-то неотесанный бочонок. Кстати, позже, спустя 8 лет, в культовом сериале «Во все тяжкие» на нем будет ездить главный герой – больной раком нищий школьный учитель химии Уолтер Уайт. Образ неустроенного неудачника с залогом за дом и ворохом неоплаченных счетов эта машина дополнила как нельзя кстати. И да, это последняя кинороль великого семейства понтяков. Объемы производства падали. В 2007 году было выпущено всего лишь 340 тысяч машин, а ударивший по всем экономикам мира кризис 2008 года окончательно подкосил бренд. Через год, в апреле 2009-го, General Motors объявил о закрытии бренда, а через год ликвидировал торговую марку. Последним авто, сошедшим с конвейера, стал белый седан Pontiac G6. Это было в поселке Орион, штат Мичиган, в 2009 году. Спустя ровно 240 лет после того, как неподалеку в Иллинойсе погиб индеец Пантиак Адава, Великий Вождь и коренной американец. Битва Титанов.